0: México lindo y querido, México emprendedor, México chingón. Les damos la bienvenida a Emprendiu, mi nombre es Alejandro Torres. Y yo soy Salvador Domínguez, y juntos
1: estaremos desarrollando temas de emprendimiento, realizando entrevistas y compartiendo
0: espacios con invitados especiales. Este podcast es para curiosos, para emprendedores y todo aquel que tiene una idea, pero no se ha animado a emprender. Nos encontramos en Mexicali, Baja California. Hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta sección de Emprendió entre amigos, dándole la bienvenida a Salvador, a Roberto y a Jesús. Hola, ¿cómo están?
1: Hola, ¿qué tal, Alex? Muy bien, aquí listos para, para seguir platicando sobre temas variados de emprendimiento. Muy felices, muy contentos del último capítulo y pues hola. Hola, ¿qué tal, gente? Bienvenidos.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Es Un placer de nuevo estar aquí con ustedes y eh, platicar un poquito sobre diversos temas este, de economía, ¿no?
3: Igualmente lo saluda a Jesús, esperando que tenga un excelente día y listos para aprender.
2: Muy
1: bien, chicos, el tema de hoy es cuestiones de gobierno. ¿Cómo el gobierno puede ayudar a los emprendedores y a los empresarios? Y, y a su vez, el lado contrario. En momento de tomar decisiones, ¿cómo puede restringir o puede limitar el desarrollo de estos emprendimientos que estamos desarrollando? Entonces, empezamos con el tema. Chicos, ¿qué tal? Así es. Creo que planteas una pregunta muy interesante, que es ¿hasta dónde influye el
3: gobierno en el camino del emprendedor? Y realmente podemos hacer un análisis eh, histórico, político, cultural. Sabemos que prácticamente pues, todos los países eh, cuentan con un gobierno, un sistema de leyes, de normas mediante el cual se rigen los ciudadanos, eh, reglas que nos permiten vivir en una sana convivencia. Y obviamente, pues, eh, también los negocios se, se rigen a través de estas normas. Yo definiría que realmente mucho, pero en cuanto a proporcionar las condiciones de piso parejo para los emprendedores, no solamente eso, sino brindar herramientas hoy en día para una competitividad global. Definitivamente, el emprendimiento es una decisión personal, es una búsqueda para, por autorrealizarte a través de generar valor en las vidas de las personas. Sin embargo, ayudar eh, el gobierno, a ayudar a las empresas, tanto a los emprendedores en todo el camino, como me pequeñas, medianas, inclusive también grandes empresas, eh, tiene mucho que ver eh, con eliminar obstáculos, obst obstáculos para su crecimiento, como culturas, eliminar culturas anticompetitivas, eh, mejorar los sistemas tributarios, que sean más justos, para tanto pequeñas, medianas y grandes empresas, eh, eliminar la burocracia innecesaria o la falta de acceso a los mercados, así como eh, generar condiciones educativas y de recurso humano para tener empleados calificados y capitales de inversión. Eh, les voy a poner un ejemplo, hay un autor eh, muy famoso, se llama Michael Porter, él en uno de sus libros, en una de sus tesis eh, explica cómo hay fuerzas eh, que influyen en los negocios, le llaman las cinco fuerzas, ya sea de la competencia, competencia eh, potencial, eh, llámese los compradores, llámese los proveedores, llámese los sustitutos, y todavía hay una, una rivalidad, ¿no? Que, que, que choca, todas esas fuerzas chocan para, para que nuestro negocio salga adelante, ¿no? Les voy a poner un ejemplo, ¿no? Si tú pones un carrito hot dog y, y en una esquina te ponen uno, pues es una fuerza. El proveedor te, viene, te vende cierto pan, este, baja las calidades, suben los precios, es otra fuerza. Este, igual, te ponen una, de, una hamburguesa de enfrente, es otra fuerza igual el gobierno entra dentro de este ecosistema donde para que haya una buena cultura, un círculo virtuoso de un ecosistema emprendedor debe participar no solamente el emprendedor, sino eh, la parte del gobierno que es muy importante, el marco regulatorio el financiamiento la cultura, que haya mentores asesores, soporte Obviamente, las universidades, todo el sistema educativo, pero las universidades como catalizadores de emprendedores, y no solamente en carreras de negocio, sino generar habilidades y conocimientos en carreras que quizás no tengan que ver con negocios, por ejemplo, doctores, por ejemplo, bueno, infinidad de carreras, ¿no? Que ocupan de ciertas habilidades en sus finanzas para poder tener carreras profesionales o negocios exitosos, ¿no? Eh, también es muy importante lo que es el, el capital humano, la fuerza laboral y pues la educación y aquí me gustaría hablar un poquito de la educación eh, acerca del papel del gobierno en la educación para mejorar la cuestión emprendedor y eh, es un tema que a mí me fascina de hecho yo cuando hago la tesis de doctorado, lo hago en el tema de ciencia y filosofía, pero eh, cuando vaya a estudiar que próximamente un postdoctorado voy a estudiar acerca de educación financiera en México, ya es un tema muy interesante y más por el tipo de negocio que estamos emprendiendo, llevamos varios años dedicándonos a los mercados financieros y a los fondos de inversión. Y algo, un dato muy interesante. ¿Sabían ustedes que los países, los 10 países más financieramente alfabetizados son, por ejemplo, tenemos en primer lugar a Dinamarca con 71%, Noruega con 71%, Suecia, Canadá, Israel, Reino Unido, Alemania, Países Bajos, Australia y Finlandia. Esto quiere decir que tanto el gobierno como las instituciones educativas como la sociedad en general eh, generan las aptitudes y actitudes en el ciudadano para estar bien informados financieramente, ¿no? Y un dato que se me hace revelador es que cuando vemos la lista de los países con mayor índice de desarrollo humano, es decir, los países donde hay más bienestar, donde está mejor su economía, donde tienen mejores servicios públicos, de salud, de educación, de seguridad, etc., hay menos corrupción, hay más competitividad, están más, eh, más bienestar en general, son, eh, también coinciden, hay una correlación con estos países. Y bueno... Uh,
1: déjame, déjame adivinar, Latinoamérica. Uh, <risa> ¿no?
3: eh, así es, <risa>
1: desafortun desafortunadamente, o sea, son los países que mencioné, ¿no?
3: Dinamarca, Noruega, o países nórdicos, este, Canadá, etc., sin embargo, desafortunadamente, países como México, pues nos encontramos, si ellos están como un 60, 70%, nosotros estamos en el 30%. ¿Qué quiere decir? De acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, 62 de cada 100 mexicanos carecen de educación financiera. O sea, solamente 3 yo, yo de cada 10... <ríe> Desde tres de Cádiz y esto pues va desde el hogar, va, inclusive desde la primaria, secundaria, preparatoria, digo así a su nivel, ¿no? Cada cada, cada concepto con el desarrollo este cognitivo de, de, del, del joven, ¿no? O de la mujer o del niño, este, entonces creo que es un tema muy importante. Eh, se han hecho varios estudios en la Secretaría de Hacienda, en Banamex, Bansefi y la este, Comisión Nacional de Banca y Valores y el resultado ha sido el mismo, ¿no? Desafortunadamente, los bajos niveles de una cultura financiera que tiene la población en México eh, hace que haya menos bienestar, haya menos desarrollo en las instituciones, haya menos desarrollo en los negocios. Y aquí es donde hay un tema muy interesante eh, que lo aprendí a través de Roberto, cómo crear estos ecosistemas que promuevan al emprendedor con eventos, con historias de éxito, con fondos eh, ángeles o fondos de capitales eh, y, y que promueven todo este ecosistema, ¿no? Y, y les voy a dar un dato muy curioso. La otra vez hablábamos de la bolsa de valores y cómo se está democratizando toda la cuestión de las inversiones. Y, y fíjense que, que en Estados Unidos, a pesar de que es un país que está un poquito más avanzado, bueno, estamos avanzados que nosotros <ríe> en ese tema, pero ¿qué pasa cuando fa falta educación? Hay una plataforma muy famosa, bueno, hay varias plataformas, ¿no? Pero donde pequeños inversores pueden entrar a comprar en bolsa, no solamente los grandes bancos y las grandes instituciones. Y, y por falta de conocimiento, en ese momento de la crisis, hay un, una empresa que se llama Hertz, seguramente la hayan escuchado, es una empresa de renta de automóviles, una empresa muy famosa, uh -huh. y, y se declaró en bancarrota. ¿Qué pasa cuando una empresa se declara en bancarrota? Prácticamente eh, ya no puede generar ingresos, porque todo se va al pago de deudas, este, y a resolver la sociedad y demás Sin embargo, eh, por cuestiones técnicas Toda queda enlistada en la bolsa de valores Hasta que termine todo el proceso Y muchos inversionistas Compraron acciones a pesar de que Esta empresa ya valía cero O se iba a dar rendimientos cero Entonces, ¿qué, fal ah. ¿qué pasa? Falta de información financiera Y obviamente, pues mucha gente Fueron más de 100 mil personas que perdieron Un horrito por, por querer comprar barato no La otra vez hablábamos de eso Hay, hay, hay un extremo de querer agarrar el cuchillo caliente, ¿no? Te puedes quemar. Ahora, hay otro hay otro, otro ejemplo que se me hace muy curioso. Hay una empresa en Estados Unidos que se llama Nicola. Uh -huh. Nicola. Eh, y seguramente, bueno, ese nombre se hace conocido, ¿no? Pues resulta que esta empresa hace entre camiones, pickups, de energía eléctrica, así como Tesla hace carros, pero ahora se llama Nicola. Y gracias, a su, fíjense, y, y gracias a su campaña de marketing, o cual podría parecer hasta una parodia o, o, o algo burlesco, pero tienen una gran página, hicieron un video, este, y entraron a Bolsa de Valores, y como muchos pequeños inversionistas pensaron que era como algo parecido a Tesla, invirtieron su dinero, y ahora esta empresa, sin tener ni un solo carro en el mercado, vale más que alguna de las grandes marcas como General Motors o, o Chevrolet, o sea, no solo pura especulación, falta de conocimiento, en vez de irse por los estados financieros, en vez de ver el valor real intrínseco de la empresa, pues eh, cayeron por falta de conocimiento financiero, cayeron en, en esta compra especulativa muy riesgosa, porque primero pues tienen que sacar el primer auto, ¿no? si no pueden pasar 10 años y no ganar dinero. ¿no? Ahora, hay el último caso que les quiero nombrar, ya para pasar la, la, la palabra a, a Roberto, y es que todos conocemos que en Estados Unidos las empresas de tecnología han tenido mucho auge. Entre ellas hay un grupo que se llama FANG, o le denomina FANG, que es F-A-N-G, son Facebook, Amazon, Netflix y la G de Google. Entonces, estas empresas son son muy valoradas. Inclusive, por ahí se dice que hay una burbuja financiera en Nasdaq, que son las empresas de tecnología, pero bueno, siempre están subiendo, bajando, subiendo, bajando. Eh, son empresas que van a llegar al trillón de dólares en capitalización. Y, y, de, y de repente sale en el mercado una que se llama FANDD. Y muchas personas pensaron que era la unión de todas esas empresas. <risa> Empezaron a invertir su dinero y, des, y la empresa creció espectacularmente, ¿no? Como un 300% ciento algo nunca antes visto. Y ya cuando salió la noticia, se dieron cuenta que pues, realmente no, no tenía nada que ver ni con Facebook, ni con nada de estas grandes empresas. Simplemente una, era una empresa china que, que se dedicaba a bienes raíces Nada que ver Pero que se, se, se inició con ese nombre Y muchas personas cayeron, invirtieron Y pues también Tenía ¿no? sí, <risa> sí, que esperar a ver si es una empresa Que realmente haya funcionado o no Una empresa china que nadie conoce ¿no? sí, sí, Entonces, sí, sí, sí. Eh, bueno, ¿qué le quiero decir con esto? ¿no? A Jorge ya me estoy cayendo un poco del tema Pero que la cultura financiera Es, es muy importante Y pues eso va desde, desde el inicio Hasta desde la edad temprana y nunca se deja de aprender. Y aquí es donde me gustaría que Roberto nos platique un poquito acerca de cómo crear un ecosistema emprendedor y cómo está relacionado el gobierno y las instituciones educativas para que sea
2: exitoso. Bien. Ok, qué interesante pregunta, ¿no? A lo mejor así, hablando brevemente sobre cómo se creó el ecosistema, ahora sí que, que es la la, la punta de, de toda la tecnología que conocemos ya como el Silicon Valley, ¿no? Que hay películas, series, ya estaba ya sabemos todo lo que es el Silicon Valley, ¿no? O sea, el Silicon Valley de México, así como punto, se está creando en Guadalajara donde empresas innovadoras y el gobierno sobre todo está apoyando mucho al desarrollo de estas tecnologías para desarrollar y crear una innovación un poquito disruptiva, ¿no? A lo tradicional, y bueno, volviendo a, a lo que es el tema del Silicon Valley, pues, ¿cómo, cómo se formó este ecosistema? Eh, se crea lo que es el, el transistor, este William Chotky inventó el, el transistor, este, y en base a eso la gente, los científicos escuelas, se empezaron a, a dar a conocer o hacer estos tipos de experimentos y, y viendo cómo la electricidad se pasaba un poquito más rápida, cómo tenían el control de esa electricidad, que ya no eran bulbos o algo analógico, sino que ya era algo digital, ¿no? Como, como, como un simple botón, tú podrías este, dejar pasar la luz, o que no pasara la luz tan simple como eso. Así se creó lo que es la tecnología que se formó en lo que es en en el Silicon Valley, y aquí es donde surgieron pues varias, varios aspectos ¿no? como ya lo comentaba Jesús eh, la política este, está en la escuela en la iniciativa privada, varios factores varias piezas que se fueron uniendo este, y para dar un punto así importante por ejemplo, los grandes eh, las grandes empresas como fue HP, de las primeras este, las pioneras en todo esto ¿qué es lo que hacía? sus grandes eh, ingenieros los que estaban más capacitados se iban a las escuelas a dar clases porque ya tenían en mente ya sabía, ¿sabes qué? que cuando ellos salgan de la universidad no sé si vayan a ser 5 o 10 años quiero que sean los más que estén bien muy bien capacitados y que tengan un muy buen desarrollo de conocimiento y habilidades por supuesto para regresar otra vez ese conocimiento a la industria y que yo voy a tener como empresa pues otra vez ese retorno de conocimiento con más innovación, con más capacidades. Y así es como se fue formando lo que es este ecosistema, ¿no? Aquí ya tenemos las dos fuerzas, ¿no? La primera fuerza que es entre la industria y lo que es la, la escuela. Cómo existe esa inercia entre las dos que se tienen que unir. Y para que se forme un ecosistema es fundamental, fundamental esto. Por ejemplo, aquí, este por decir, un, una escuela el CETIS, donde los maestros de maestría, vaya, este, son regularmente este, empresarios aquí locales de Mexicali. Ese es un, un punto, un pilar muy importante en cómo es detonar el ecosistema emprendedor, porque ellos ya están experimentados, no se basan solamente en libros, sino que ya tienen toda la, la técnica y tienen todo el conocimiento teórico, marco teórico, y, a, y ahora sí pueden regresar a esta comunidad ...más conocimiento para formar a empresarios este, más talentosos, ¿no? Eh, como bien comento, es, es esta primera fuerza y aquí es donde tiene que unirse también lo que es la política, ¿no? Para formar esa triple hélice que conocemos, que ahorita ya hay cuatro, que ya hay cinco, pero lo Ajá. fundamental es la triple hélice que conocemos, ¿no? Que es la iniciativa privada, este, lo que es el gobierno y lo que es la educación para formar y detonarlo esos, esos temas un punto muy importante mira por ejemplo en hace cuatro años este la sem una asociación de emprendedores formó lo que es la ley de formar tu empresa en un día en 24 horas y así es como se formó la sas que antes era muy difícil tú conformar una empresa para darle un poquito más de, de sustento en, en cómo tú ibas a liderar esta empresa pues ahora muy fácilmente te metes al portal te metes eh, a la Asociación Mexicana de Emprendedores, en, si no estás registrado, en 24 horas tú ya tienes tu empresa. Y este es un, un paso muy grande que el gobierno dio y facilitó eh, a las empresas cómo crear vaya, cómo crear tu empresa muy fácilmente, ¿no? Y, ex y así existen varios puntos. Eso, este.
1: es, eso, eso es en México, ¿eh? lo, lo, lo de las... La exactamente, sí, sí, sí. Sí, sí, me acuerdo sí. que en la, en la universidad tocaron ese tema. De, de todas sus asociaciones o sociedades, a eso le dedicaron como un minuto, ¿no? Como que existe, <risa> y ya no, y hablaron de todo lo demás. Y ok, eh, no tocaron bien el punto de, de que nosotros podemos crear nuestra empresa en un día, sino ahí nos dejaron como que la semillita, pero siento que nos faltó más que entran a fondo. En nuestro caso, que es administración, la carrera que estudiamos, pues es un punto muy importante que nos dejaron ahí el hueco de conocimiento, ¿no? ahora verdad está bien
2: fácil como darte de alta, este, es muy intuitiva lo que es la página. Este, Cuando se formó, ¿qué es lo que ellos dieron como que sustento? No, mira, eh, estamos en el 2015, aproximadamente el 60% de los emprendedores, pues no tenemos alguna regulación, no estamos en un marco informal. Ese fue como que la primer piedra angular para que, así que la Cámara de Diputados dijera, ¿sabes qué? Pues si nos conviene, vamos a darles una oportunidad este durante este primer año no ahorita no sé cómo funciona pero durante este primer año no les vamos a cobrar impuestos para dejarlos que ellos obtengan un poquito de tracción y ahora sí al siguiente año como ya están más capacitados ya tienen el, el flujo de capital ahora sí ya están conformados como una empresa y ahora sí vamos a empezar a cobrar lo que son impuestos no Eso fue una de las garantías este, que dio gobierno a los primeros este, a, a, a formatos que se dieron de de la SAS, ¿no? Eh, de hecho, uno de los que los impulsó se llama Fernando Mildivil, Este Tiene una asociación también de empresarios y emprendedores. Este, una de las más grandes aquí de Mexicali. Perdón, de México. Y ha hecho varios este, proyectos para ayudar a, a los emprendedores, ¿no? Que regularmente te, te cuesta entre 6 mil y 30 mil pesos dependiendo del proceso. Y te toma aproximadamente unas 72 horas este, antes de registrar una empresa, ¿no? Ahora, pues, es totalmente gratis.
1: Ya teniendo claro esto de la trifuerza de, de, del
0: ecosistema emprendedor. Bueno, sobre esos, este, este tema que estamos manejando ahorita, eh, quiero retomar dos, dos cosas. Una que dijo Jesús sobre la educación y otra que dijo Roberto sobre el apoyo del gobierno a empresarios. Eh, la educación, por el lado que es muy importante el hecho de tener eh, una población educada. Entonces, entre mayor sea su educación, el nivel de vida va aumentando. Y eso es a lo que la aposta Europa después de la Segunda Guerra Mundial hizo que el nivel de vida de su gente fuera mayor y, y tenemos lo que llaman el milagro europeo, ¿no? Estamos hablando de que países como Italia, España, Noruega tienen un porcentaje muy alto de empresas familiares y funcionan. Está ahí, del lado de Latinoamérica, lamentablemente esto no es así, tanto por la educación que se está empobreciendo cada vez más. Y también por el apoyo del gobierno, que es lo que comenta Roberto, que en países como en Canadá tienes trámites muy sencillitos para abrir empresas. Y en México, por ejemplo, nuestro país, pues es un poco enredoso. Te ponen trabas, tienes que hacer filas, esperas. Lo que hace es que pues ya entras a la economía informal y ya no quieras estar tanto dentro del nivel legal porque pues la verdad son un chorro de cosas las que te piden y, y simplemente son negativas que al final te pueden desesperar porque cuando emprendes en México es porque quizás estás en un momento de desesperación en donde quieres sacar dinero de debajo de las piedras porque lamentablemente tenemos situación de, de pobreza extrema, desempleo y aquí donde tocamos no que el gobierno influye mucho en eso porque si el gobierno pudiera ayudarnos en procesos más sencillitos, poder sacar empresas en un día, muy rápido, y que la información estuviera también muy accesible, entonces creo que pudiera ser el inicio de un apoyo. Con respecto a las trabas de lo que estamos viendo de, de aplicaciones y esto, bueno, pues vemos que es un país en donde no le apuesta la tecnología. Lamentablemente, los otros países están ya pensando en autos que se manejan solos. Y México, siguemos, seguimos pensando en hacer refinerías. Y, y lo cual, sí, creo que es un poquito absurdo. Lo entiendo, pero tenemos ya otro contexto histórico. El mundo y la globalización nos está, nos está llevando, nos atropella. Y, por ejemplo, algo de lo que me parece un gran ejemplo en donde el gobierno estropeó algo que estaban haciendo los, los em algunos emprendedores, lo de PayPal, por ejemplo. Esto que se viene para poder combatir un, un estado de corrupción eh, nos puso en la torre a, a varias personas que trabajamos como freelance y que podemos tener dinero en PayPal. Entonces esta restricción que el gobierno hizo para poder detectar a todos estos infractores pues también nos llevó de haya a varios y y ese es un punto problemático porque el gobierno no, no está estimulando este tipo de inversiones y al contrario creo que se está alejando. Por ejemplo, cuando entró Uber, eh, hay estados en donde no pueden trabajar. Uno de ellos creo que es Cancún, si no mal recuerdo. Ahí no hay Uber y es porque los taxistas están tan bien involucrados con el gobierno que no se puede tener ahí ese servicio. Lo cual me parece bastante mal porque los que hemos ido a, a Cancún, el servicio que, que están de los taxis es, es pésimo, es muy caro, eh, la gente es grosera y, y no tiene su opción. Entonces, son este tipo de, de puestas de pie por parte del gobierno para emprendedores que tenemos que, que resolver y ver y, y poquito a poquito poder ir mencionando aplicaciones que puedan desarrollarse en México porque son temas que se dejan. Tenemos aplicaciones de, de Latinoamérica, como Rapid, creo que es de Colombia, y las otras son de Europa y también de Estados Unidos, pero casi siempre es la misma. Pues En México es muy raro que ocurra algo así, y a lo mejor no es porque no exista talento, es porque el sistema quizás no te permite crecer. Tienes la idea, pero quizás no tienes el recurso, o quizás no tienes el conocimiento, y todo esto es en base a la educación que tenemos, porque no tenemos ese granito de arena puesto por el gobierno. Porque incluso, como tú mencionas, Chava, en, la, en nuestra carrera no nos enseñaron cosas tan básicas que son parte de nuestra formación y que tuvieron, tuvieron que haber sido cosas que tuviéramos que manejar a, a pie de página muy, muy rápido, ¿no? Cosas, datos así. Entonces yo creo que eso es muy importante la atribución del gobierno con respecto a los emprendedores ya que pues la situación política siempre nos afecta en especial a las empresas familiares, una transnacional pues cierran en este país y se va a otra, no hay tanto problema, pero las personas, los que tenemos microempresas, pymes que andamos, pues tenemos que irnos adaptando y muchas veces pues, te, te quedas en el camino porque pues te llegó tarde la noticia no, no, no estuviste muy atento o, o simplemente no supiste cómo reaccionar por falta, de nuevo, por educación, conocimiento, que es algo también importante, que la gente no ve el conocimiento como una inversión, siempre lo ve como un gasto, y al final recurren al último por, por, por ese recurso. Entonces sí, sí creo que es un tema bastante interesante. Yo
3: concuerdo con, con Jonathan un aspecto de la transferencia tecnológica, eh, le voy a poner ejemplo de, de China, eh, un país que estaba... A mediados del siglo pasado, igual devastado por la pobreza, entre conflictos, guerras internas, inestabilidad política, social, y en los últimos 30, 40 años tomaron una actitud diferente, ¿no?, entre la globalización. Ellos lo que hacían, si bien lo conocemos como la fábrica del mundo, no solamente reducían sus intenciones eh, políticas, económicas, a traer maquiladoras a su país, sino que tenían una clara visión donde parte de su reglamento y su normativa exigían a estas empresas de tecnología y empresas donde iban a hacer los iPhones, donde iban a hacer eh, pues, los productos electrodomésticos que salen de China y demás, ex, eh, obligaban que esas empresas eh, realizaran la transferencia tecnológica a ciudadanos, este, a chinos, a, a, a profesionales de la región. Es decir, donde no solamente era llevar la maquiladora, de, por un ejemplo, del iPhone, sino que lo, los mismos ingenieros eh, locales eh, este, aprendieran cómo hacerlo para después ellos poder replicarlo. Y es así como un país que estaba totalmente de, de, eh, eh, en ruinas hace eh, tan solo unas pocas décadas, ya está en la competencia espacial junto con Estados Unidos junto con grandes potencias internacionales. Entonces, igual México, somos una especie de fábrica de Norteamérica. Somos una especie de maquiladora de Estados Unidos, de Canadá. Entonces, tenemos que aprovechar nuestra eh, región geográfica estratégica, algo invaluable. Nosotros que estamos a unas pocas horas de Silicon Valley, por ejemplo, poner solo un ejemplo, de, de California, que es el estado... Eh, más rico del mundo y uno de los estados con mayor innovación este y bueno tenemos que aprovechar todo este conocimiento para poder no solamente ser la mano de obra barata de otros países, sino poder no solamente estar en la industria de la, de la eh, del abasto de materias primas este, de minería de recursos naturales, sino también de transformación, necesitamos hacer que nuestros jóvenes crean que pueden ser el siguiente, digo, sin compararnos y cada quien a su ritmo, lo que ya sabemos, pero que sean el próximo, ¿por qué no? El próximo este, Tesla mexicano, ¿no? El próximo este, Elon Musk mexicano, el próximo eh, del, 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 que, que haga la aplicación Unicornio. Eh, bueno, Unicornio es cuando una empresa que está valorada más de un millón de dólares, ¿no? Los mexicanos es muy capaces muy talentosos Los jóvenes mexicanos, todos, ¿no? Pero, eh, y lo vemos con los concursos. Yo estoy sorprendido porque me pongo a buscar... Eh, yo una temporada donde constantemente, para publicarlo en mi, en mi Facebook, eh, buscaba, por ejemplo, ponía México, medalla de oro, México, primer lugar, México, ganó. Y es sorprendente la cantidad de concursos internacionales que gana México en los jóvenes, en, en cuando una edad temprana, en secundaria, en preparatoria, a nivel internacional, ingenierías, aeroespacial, matemáticas, ciencia. ¿Pero ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué no podemos dar el siguiente brinco? cuando pasamos de la universidad en adelante, ¿cuál es nuestro autoconcepto? Eh, la sociedad, el gobierno, eh, la, la escuela, el ecosistema en general, ¿cómo nos, nos lleva? Nos, propul ¿Nos nos está impulsando a que hagamos el siguiente gran startup que va a revolucionar la industria por completo del mundo? ¿O nos está llevando otra vez a un sistema donde, eh, pues, que, que, que está limitado mental, psicológicamente, en cuanto a que a podemos competir en el mundo? O sea, que realmente, a lo mejor, solamente nuestra comunidad, y si sueñas un poquito más allá, a lo mejor estás loco, ¿no? Cuando otros países, si vas a hacer un negocio y no estás pensando en escalarlo a nivel mundial, como todos los países de habla inglesa, pues, ¿qué estás haciendo, no? O sea, o sea, esa es la gran meta, ¿no? Y por eso nacen Ubers, y por eso nacen Didis, y por eso nacen Airbnbs, y por eso nacen... Entonces, no estamos tan mal pero creo que este gobierno, digo y, y, y vamos a lo mismo, no sin hablar mal ni bien ni nada, estamos hablando de puntos fuertes y, y, y débiles del gobierno, creo que creo que le falta ser partícipe en este impulso del ecosistema de emprendedor, creo que hay cosas buenas, este ahorita hablabas de la fiscalidad, que si vamos a que se van a cobrar IVA, que se van a cobrar ICR, deben de ver la cuestión tributaria, pero yo quiero rescatar 10 puntos, eh, que la, asocia la Asociación de Emprendedores este, proponen para mejorar la situación del emprendedor, el ecosistema. Es un, es un artículo muy interesante donde estos 10 puntos se resumen en los siguientes. Número uno incentivar el pago a proveedores en máximo de 30 días. Ojo, cuando nosotros, bueno, a mí me tocó meter una, una revista inmobiliaria en OXXO, eh, y pues no te pagaban hasta que número uno vendían el producto y luego pasaban como 60 días y luego te liberaban el cheque, sí. pero como es la son las grandes empresas, pues ellos ponen sus condiciones y si quieren, ¿no? Y lo mismo te pasa en Walmart y lo mismo te pasa en Calimax, ¿no? Ahora, está bien, son las leyes del mercado y lo que tú quieras, pero el problema es que también cuando tú eres una pequeña empresa y vas a ser proveedor del gobierno también duran para pagarte cuando debería ser al contrario, ¿no? Deberían de apoyarte y para poder tener más liquidez. Ese es un ejemplo, ¿no? Número dos, simplificar trámites con uso de tecnología. Ahorita hablábamos, ¿no? De cómo todo a través del celular, eh, en Japón desde hace 15 años tú podías ir al supermercado, pasar el celular en la caja y te cobraban y se acabó. Ahorita en México apenas estamos sacando el QR para pagar, ¿no? Una tecnología que, que ya tiene bastan, bastantes años, ¿no? En China están sacando su su moneda digital, el yuan, encriptado, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos usar la tecnología en nuestro favor? Necesitamos subirnos al, al tren de la tecnología, donde sabemos que a veces tenemos, oh, este, a veces hay un grupo de early adopters, personas que rápido este, se suben a la tecnología, y hay gente que no, pero de todos modos, tenemos que llevar a todas las personas rezagadas a eficientar. Hoy te agradezco al Zoom, por ejemplo, podemos grabar esto en cualquier parte de del mundo, ¿no? Entonces tenemos que empezar a ser más eficientes, y eso va a ayudar en nuestros negocios. Número tres, modernizar todas las, figu las figuras de sociedades. sociedades de responsabilidad limitada, sociedad anónima de capital variable. Ahorita hablábamos de la SAS. Creo que la SAS es una muy buena propuesta, aún no hay puntos que se pueden mejorar, pero para uh, poder abrir tu empresa rápido, en un día, de un día para otro. Inclusive, no sé si ustedes sabían, pero la SAS te puede registrar con una sola persona, o sea, ya puede haber una sociedad, entre comillas, con una sola persona. Este, de hecho, el 72% de las as solamente es una persona, nada más como dato de estadística, ¿no? Número 4. Implementar una política fiscal y de seguridad social adecuada para emprendedores. Y ahorita lo hablaba Jonathan acerca de eso, ¿no? Eh, de repente, cuando tú vas a abrir un negocio y vas a contratar personas de repente, no solamente es la piensa, ¿no? En ser formal, obviamente recomendamos a todas las personas que nos escuchan sí, ser formales, sí, y con sí. sus impuestos y, y siempre cumplir la ley, pero llegan eh, gastos que a veces uno no tiene contemplados, ¿no? El pago de seguridad social, el infonavit, entonces, tu nómina, tan solo con estas prestaciones sociales se duplica, ¿no? Entonces, hay que ver de qué tal manera podemos cuidar a los ciudadanos sin cargarle tanto la mano a los emprendedores, sobre todo a los nuevos negocios. Número cinco, Facilitar trámites migratorios de emprendedores extranjeros. O es sea, simplemente para poder atraer más inversión extranjera, eh, inversión directa extranjera. Número seis, incentivar el emprendimiento de alto impacto. Lo que hablábamos ahorita de poder generar esas empresas que de escala mundial, ¿no? Número siete, incentivar el emprendimiento de impacto social y ambiental. Poder estimular este, estos proyectos que vienen a generar un bien a no solamente la sociedad a las, a las personas vulnerables, a la ecología, etc. Creo que estamos en estos momentos. La generación millennial es una generación que es cada vez más consciente de la ecología. Eh, cada vez somos más conscientes, cada vez las nuevas generaciones son más conscientes de que tenemos que cuidar la naturaleza y tenemos que cuidar el mundo, porque es el único en el que vivimos, hasta que en unos 10, 20 años, eh, Elon Musk nos lleve a, a Marte, ¿no? Pero todos hay que cuidan Marte también sí, como sí, a sí, Tierra, sí, sí. así que sí, sí. <risa> Este, número 8 mejorar las condiciones en las que eh, emprenden las mujeres, creo es un aspecto también muy importante. Este incentivar ¿no? la, la, la diversidad, este, sin, sin que haya prejuicios, sin que haya quitar todos estos estigmas sociales, machismos, eh, desigualdad, etc. ¿no? Nueve, garantizar la existencia de una institución pública de fomento al emprendimiento. Hablamos de eso, de que eh, parece que damos un pa, dos pasos para enfrente y luego uno para atrás, dos pasos para enfrente necesitamos dos, eh, organizaciones que sean muy buenas para pero que hagan una investigación técnica, científica, real acerca de cuáles son las mejores condiciones que pueda el gobierno para el emprendedor ojo, no se trata solamente de dar dinero y sobre todo había muy malas prácticas a nosotros nos consta que había muy malas prácticas de influyentismo, de corrupción. Entonces, pues, no realmente no importa el dinero en sí, sino que realmente esta institución cumpla eh, el, que sea efectivo en cuanto a, 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 que, a que haga un ecosistema eficiente, ¿no? Porque igual, pues, eh, darle más recurso a, a una institución y, y si lo malgasta o se lo da a sus conocidos, si luego hay corrupción, pues, de nada va a servir ¿no? Necesitamos una organización. Que sea, sustenta, que sea basada en un conocimiento científico, profesional. Este, y bueno, ese es el número 9 Y número 10 ya para terminar, garantizar la participación de emprendedores en los órganos de, órganos de consulta de políticas públicas. Es muy diferente el político, bueno, todos, todos los políticos tienen diferentes perfiles, pero es muy importante que las personas que tomen las decisiones o sean, o estén asesorados por personas que se encuentran en ese sector porque de repente es muy difícil regular o, o tratar de mejorar algo que no tienes experiencia, que no tienes conocimiento, no tienes la sensibilidad de cuáles son los problemas que pasan día a día, eh, sobre todo ahorita que hablamos del emprendedor. Entonces necesitas personas que tengan el conocimiento práctico, la, que hayan tenido los problemas reales, y a través de ahí poder tomar decisiones. Entonces por eso es muy importante que el gobierno escuche, escuche, y no solamente escuche, sino que... Eh, asimile, aprenda implemente medidas que el mismo sector privado la iniciativa privada, que las mismas escuelas, que las mismas organizaciones este emprendedores, empresariales y demás, eh, proponen para mejorar la situación entonces, esos son 10 puntos muy interesantes eh, y, y bueno, ¿no?
1: es lo que les, les quería compartir muy, muy completo, ¿no? entre la información de que han compartido todos de cómo se crea un ecosistema. Hay tres factores, los empresarios, eh, las escuelas, gobierno. Diez puntos que aclaran pues, bastante todos todo estos uh, puntos que influyen para hacer mejores ambientes o mejores oportunidades para todos los emprendedores en una, en una ciudad o una comunidad. Y pues que México está, le, le falta un poquito, ¿no? Le falta un poquito para alcanzar a estas grandes potencias en cuestión de, hablando de emprendimiento. Bien dices, ¿no? Talento hay, pero quédense, aquí podemos hacer todos juntos algo importante. Parte del gobierno es generar oportunidad de trabajo, más que, que limitarte, ¿no? Limitarte. Eh, por darte un ejemplo, bueno, como un dato, ¿no? Había gente que está estudiando allá en el extranjero y de repente querían quitar algunas becas, algunos apoyos, ¿no? Y es como que, espérate, espérate, espérate. O sea, ¿qué <risa> quieres hacer, ¿no? Y se está capacitando a esta gente que está, que la intención es que estudie y lo traiga a México. Lamentablemente, pues, se, se quedan allá en esos países y, y, y es volver a empezar de nuevo, volver a crear un nuevo emprendedor, que se va a estudiar al extranjero y se vuelve a quedar en el extranjero. Es un círculo, ¿no? Se queda un círculo y nunca nunca regresa ese, ese hablando México, ese mexicano que se está capacitando, ya que ya le reconocen y pues tú querías. Ahora sí la pregunta, como pone el meme de Peña Nieta, ¿y tú querías? <risa> Entre
2: estas dos decisiones, ¿no? Sí, fíjate que otro punto muy muy importante que este yo lo he notado y lo he vivido un poquito son los casos de éxito. Este, cuando un país, una ciudad, tiene, obviamente, ¿no? es lógico, tiene más casos de éxito, pero la gente como que se anima más, le da otra proporción, otra magnitud, a que mira, esta persona que vive exactamente en la misma ciudad, con las mismas condiciones políticas, este, económicas, este, pudo desarrollar una empresa exitosa, entonces, yo me voy a armar de valor y voy a hacer exactamente lo mismo. Bueno, aquí en México solamente existen dos unicornios, que es, y vaya, se, comple se complementan los dos, ¿no? Una que es Kia, KIO Networks que es infraestructura robusta para lo que son este temas de tecnología, cableado, pantallas, uh -huh. este servidores, arman todo un complejo tecnológico de hardware. Y el otro, lo que es SoftTech, es una mujer, este, que tiene ya aproximadamente 12 años en este camino. Es la empresa de desarrollo de software más grande de Latinoamérica, reconocida a nivel mundial. Este, está ya en ocho países, este, es SoftTech. Tenemos ahí un, un amigo que trabajó mucho tiempo en, en esta empresa y es muy, muy buena empresa. no Y esos son los dos unicornios que existen. Eh, otros en Brasil obviamente existen como 14, 15, Argentina y 7. Este, en Colombia está RAPI. Eh, hace cinco años me tocó viajar a, a Colombia y ahí hizo un, un caso de éxito de cómo eh, el gobierno ayudó a detonar lo que es la tecnología. Existió una zona en el centro de Colombia eh, donde eran todas las malas prácticas que te podías sí. imaginar: prostitución, drogadicción, todo. Era un, un centro abandonado, ¿no? ¿Qué es lo que hizo el gobierno? ¿Sabes qué? ¿Vamos a derrumbar todo esto? este Y lo vamos a dejar de aquí. Se fue a Cali, ¿no? Se fue como una hora este, de, de Colombia, pero pues ya en lo que es Bogotá ya no estaba ese nicho, ¿no? Y le dio esas tierras y aparte pues puso el, el desarrollo económico para traer a HP, para traer a, a, a Canon, a unas mini oficinas de Facebook para desarrollar y detonar lo que es el ecosistema emprendedor en Colombia. Y gracias a eso fue que Rappi pudo ser impulsado, porque hubo grandes mentores de grandes empresas extranjeras, este, las cuales los conectaron con, con Sofa, por ejemplo, donde Sofa invirtió un billón de dólares en esta empresa que es Rappi uh -huh. y pudo detonar y estar en todo Latinoamérica, ¿no? y así es como se convirtió en el primer unicornio este de Colombia y ya más emprendedores es, obviamente cambió la dinámica no porque oye sabes qué? yo conocí a los de Rappi hace 6 7 años eran como yo entonces yo también puedo hacer exactamente lo mismo estoy en la misma ciudad y creo que ese es un punto a eso vino con un punto muy importante que tiene que haber muchos casos de éxito y de si no son nuestros esos casos de éxito debemos de apoyar esos casos de éxito porque alrededor de eso se va a formar el ecosistema, ¿no? Va a estar esta triple hélice este y en el centro va a estar ese caso de éxito y todos van a querer ser como esta, esta empresa este y pues así va a haber más oportunidades para emprendedores para que se puedan desarrollar y tener el caso de éxito.
0: ¿no? Así es, son cosas que el gobierno puede potencializar. Tener la ayuda del gobierno siempre es importante y sobre todo la actitud, ya que si tenemos la actitud más la ayuda del gobierno, pues el resultado son cosas bastante interesantes. Y es algo que puede resultar bastante bien. Son cosas que ya tenemos ejemplos ahí en Colombia, por ejemplo. Es una de las aplicaciones que estamos usando ahorita, ¿no? Que acaban de llegar aquí a Mexicali. Y, pues, no, no es México, pero sigue siendo parte de Latinoamérica. Y tenemos condiciones no idénticas, pero son muy parecidas. Entonces, en Colombia se puede hacer, yo creo que en México también. En México también tenemos estas capacidades. Y ya lo hemos dicho, ¿no? Durante estos minutos que hemos estado hablando sobre el talento que hay en México, solamente que bien comenta Salvador hay un, hay una fuga de talentos y eso yo creo que es algo de las cosas que mantiene a México en donde está, porque la gente no se queda, las personas talentosas se van y empiezan a desarrollarse en otros países, es válido pero estaría padre no que, que pudieran regresar y, y que pudiéramos tener estos talentos en México y que se pudieran trabajar sobre esas cuestiones y no solamente que ellos pudieran desarrollarse, sino que al mismo tiempo fueran como esta ola que arrastra de éxito y que pudieran llevarse a varios con ellos y crecer juntos, poder complementarse y empezar a dar empleos, empezar a ayudar a, a que México y la industria crezca y yo creo que podría ser un México distinto en, en algún tiempo.
1: Eh, pues ya estamos llegando al final del capítulo, ¿algo más que quieran aportar o cerramos? Invitar a todas las personas que nos escuchan que siempre eh, sigan buscando sus
3: metas, que empiecen en grande, que sigan sus sueños. Y, y bueno, y pues somos todos somos parte de la sociedad, algo que hoy fue un tema muy relacionado a gobierno, pero como ciudadanos tenemos parte de la democracia, tenemos voz, tenemos voto, obviamente para elegir cada vez gracias a las redes sociales y cada, cada vez estamos mejor informados, todos cada vez podemos escoger cuáles son las personas que queremos que pueden ser los mejores administradores o nuestros dirigentes, pero no solamente eso, independientemente que haya o no haya quedado el que, el que nosotros queríamos, tenemos la opción de poder eh, proponer, de poder mandar eh, propuestas, de juntarnos, de ver cuáles son las mejoras, este y, y bueno, y avanzar todos juntos, no hay que eliminar hay la actitud, escuchando el otro, podcast, el otro podcast, hay que eliminar la actitud del cangrejo. Creo que ahorita estamos en un momento de todos, tenemos que ayudarnos porque si avanzamos, si, si nos ayudamos, si salen más historias de éxito, eh, si quitamos las envidias, si quitamos los prejuicios y, el, y los egos y la soberbia y el yo, 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 el yo, yo, y lo, y lo cambiamos por un nosotros, estoy más que seguro que eso, como un efecto dominó, como un efecto mariposa, como un efecto de interés compuesto, tal que tempranos, como un boomerang, se nos va a regresar a nosotros. Si les va bien a los demás, estoy seguro que tal que temprano, eso significa a lo mejor un cliente con mejor poder adquisitivo que nos va a comprar, o alguien que nos va a contratar, o alguien que nos va a invitar a hacer un buen negocio. Entonces, ayudarnos y apoyarnos entre todos y eh, a cambiar esa visión de México o una de convertirnos en una potencia mundial, no porque no es el mejor país que los demás, sino simplemente, o porque otro, ¿no? Simplemente por ser el mejor país que podemos llegar a ser. Esas serían mis últimas palabras.
1: Excelente,
0: excelente. Excelente, muy bien, así es. Creo que todos tenemos ese sentimiento.
1: Así es. Recordando, nos encuentras en Spotify, estamos en Facebook e Instagram, tenemos ahí próximamente la idea de estar en YouTube. Eh, nos interesa tu comentario, saber qué te pareció, qué temas quieres que toquemos en esta charla entre amigos, entre charla entre emprendedores. Alex, varias veces tocamos, bueno, vamos a estar tocando muchos temas, ¿no? Así que, qué mejor que nos digan qué, qué es lo que
0: quieren escuchar. Claro que sí, el que nos nutran con información, va a ser muy importante este feedback de, su, de parte de ustedes hacia nosotros, al revés, va a ser muy interesante porque puede que haya temas que les importen un poquito más y los podemos retomar podemos regresarnos y profundizar aquí con la ayuda de Roberto Jesús y Salvador podemos hacer este tipo de análisis y pues su participación es muy importante sin ustedes pues realmente esto no, no funcionaría los queremos mucho a todos los que nos siguen recuerden un abrazo estamos llegando al final pero no es un adiós es un hasta luego y recuerden seguirnos en todas nuestras redes ahí los estaremos eh, conociendo más a detalle estaremos conversando con ustedes y subimos contenido muy interesante, ¿no, chava?
1: Así es, ahorita vamos a estar manejando martes y jueves. Eh, esta sección los martes y, y Alex y Salvador todos los jueves aquí para que compartir experiencias. Y esto se me emprendió, chicos, gente. Gracias a todos, Jesús, Roberto, Alex. Eh, y nos vemos
0: hasta la próxima. Hasta luego.